0: VHS Podcast con la conducción de Nicolás Greco con la participación de Rodrigo Marino y Martín Molina
1: Somebody once tell me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her
0: thumb in the shape PHS Podcast, hoy la saga de Shrek. Eh, muy, pero muy entretenidas películas de animación que creo que hemos visto todos, o casi todos por lo menos, la primera y la segunda. Dijimos la tercera y la cuarta no la vamos a estar tocando mucho porque no vale la pena.
2: Es más de lo mismo.
0: Es que sí, pasa que la tercera explaya un poquito más la historia. La cuarta es una película que... No, o sea, si existe o no existe es lo mismo porque no varía en la historia o sea, ni siquiera es que, que deja un aprendizaje para los personajes de cara a lo que va, nada o sea, nada, es como un especial, como cuando salieron los especiales, también de Navidad que normalmente no, no afectan en la historia de que si después haces una continuación sigue todo de donde quedó lo mismo, la película 4 arranca y termina en el mismo lugar o sea, para dar una idea de, de lo poco del poco avance que tuvo pero bueno estamos hablando de Shrek película de animación hecha para competirle directamente a las grandes animaciones que tenían Disney y Pixar película de Dreamworks eh, la gran creo que es la cara no de la empresa esta, esta franquicia que comenzó en el año 2001 con la dirección de Andrew Adamson y de Vicky Jensen no sé si sabías, Rodri, pero. Shrek está basado en un libro. No, mira. En un libro llamado Shrek. Con. Eh, como es? Con un signo de exclamación. Shrek, exclamación. Era. Bueno, de William Stegg de 1990. 1990,
2: o sea que es bastante cercano diez, el tiempo.
0: 10 años entre la, el, libro y, entre la el libro y la película. Ganó eh, la, el Oscar a Mejor Película de Animación uh -huh. Donde era muy difícil competirle a Disney y a Pixar ¿no? Porque ganaban y normalmente sí, y lo siguen haciendo Y Pixar sigue ganando o sea, con, con presentar la película un día antes del Oscar ya lo gana igual Porque tienen eh, una gran ventaja en todos lados ¿Qué hizo DreamWorks? Eh, a diferencia con la música que estamos escuchando A diferencia de, 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 la, de lo que hacía Disney y Pixar Trajo música popular Música que engancha a la gente, porque la historia capaz de primer momento era rara para atraparlos, ¿no? Te estamos hablando de que el personaje principal era un ogro.
2: Verde, feo.
0: Feo, los dientes amarillos, que vive en un pantano. Es rara para decir, es una película para chicos, pero un ogro. Pensemos esto a principios de siglo, ¿no? Hoy en día hay una película, claro, un árbol que no tiene hojas y tranquilamente es una animación para chicos. Sí. Pero en ese momento donde todo lo que era animación tenía que tener una imagen más eh, amigable, porque ya cualquier cosa que tenía algún tinte, digamos, a principios de, de, de la animación, donde veíamos películas como Dumbo, películas como el Blanca Nieves, donde tenía todo muy infantil en algunas cosas y temáticas muy adultas detrás que llevaron a que se, empezar, se obligaran a que las películas sean más infantiles. ¿No? Si era para chicos tenían que ser mucho más para chicos y empezaron a aparecer películas eh, más cercanas ya a La Dama y el Vagabundo, más tirando por mucho más lo, los animalitos domésticos, los personajes eh, más tiernos y apareció Shrek con algo distinto para competirle a Monster Inc, para competirle a Toy Story, para competir con bichos, para competir con esas grandes animaciones y se trajo música popular. Estábamos escuchando hace un ratito los Mass Mood Que tienen dos temas muy buenos Dentro de, de la película Estuvimos escuchando Bad Reputation Hace un rato también Un temazo Y ahora eh, Vamos a seguir con la música de fondo que nos acompaña Y les cuento quiénes están dentro de esto Porque cuando hay animación Hay doblaje sí Y hay voces Voces
2: esa... que encantan Porque viste que es complicado agarrar y decir, esta es la voz de este personaje.
0: Y más complicado aún, cuando vos haces un personaje en un idioma y vos tenés que después elegir una voz que tiene que hacer el doblaje del doblaje. Uh -huh. ¿no? Porque nosotros en, en español, en latino, hemos escuchado las voces de Alfonso Obregón, de Dulce Guerrero, de Eugenio Derbez. Del mismísimo Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, haciendo en esta primera película la voz de Lord Farquaad. Pero quiero empezar por el lado de los actores originales, las voces norteamericanas. Bueno, la voz de Shrek es de Mike Myers. Para quien le suena el nombre dice, ¿Quién es Mike Myers? Austin Power. Ah, Austin mirá. Power uh -huh. es Shrek. La princesa Fiona es Cameron Díaz. El, Me lo
2: sospeché desde un principio
0: Viste, El burro <risa> es Eddie Murphy
2: Eddie Murphy, que, Genio, total
0: Y Lord Farquaad A ver, porque si yo digo el nombre Quizá les puede sonar Si, si lo ven van a saber quién es Porque aparte es difícil en, Enganchar una serie, una película para decir Hizo esto y que todo el mundo la haya visto Pero es John Lindgu ¿Quién es él? No sé si hay una mu serie muy conocida La tercera roca después del sol una serie eh, Earth Rock from the Sun que era una sitcom que se daba en los 80, 90 hablaba de la Tierra porque eran extraterrestres que venían a la Tierra la tercera roca después del Sol eh, pero además hizo varios personajes entre ellos la remake de Cementerio de Mascotas
2: Sí, buenísimo.
0: hizo en la remake era el viejito el que le cuenta del cementerio uh -huh. bueno este actor John Lidwood que es muy conocido que si uno le ve la cara dice ah este es, es, este es, este Aparece en How Me Your Mother También aparece en Dexter Y aparecen muchísimas otras series y películas En El Ascenso del Planeta de los Simios Entre otras La verdad que un gran actor Y bueno, ellos son Los personajes principales Las voces principales dentro De la primera película Y ya en la segunda aparece El único que hizo la voz, tanto en inglés Como en latino Como en español, castellano que es Antonio Banderas haciendo la voz del gato, de gato con botas y que creo que si alguien tenía que decir el gato con botas tiene que tener voz de español y si tiene que tener voz de español de quién tiene que ser la voz de, de Banderas y tenía que ser Antonio Banderas porque aparte estamos hablando que el gato... vos te
2: imaginas un gato con botas que la voz sea Bisbal
0: claro aparte estamos hablando de un personaje que va como un mosquetero uh -huh. que va como como hay que sabe manejar la espada que sabe andar a caballo que usas sombrero, el, usa zorro, el zorro básicamente, si no es el zorro es el gato con botas, tenía que ser Antonio Banderas quien le dé la voz a este excelentísimo personaje, para mí uno de mis favoritos junto a otro que capaz no tiene la misma eh, participación que estos, pero a mí me encanta mucho el personaje de jengibre Ah, el, bueno, el mu es, es muy bueno. Es buenísimo. Es
2: bueno. Un personaje sacado de una bandeja de la cocina, es genial.
0: Exactamente. Pero aparte es el muñequito de jengibre, ¿no? Claro,
2: eh, todos que, queremos comer ese muñequito. Claro,
0: exactamente. <risa> Parece tan bueno. Tenemos, tenemos... Tenemos, vamos a escucharlo un poquito a jengibre. Dale. Entonces cuéntame ¿qué ah,
1: te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón
3: Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón.
1: Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
0: ¿Con agua y con jabón? Sí, se
1: lava la carita.
0: Se lava la carita con agua y con jabón. Ahí estamos, escuchando escena que a mí me encanta, aparte de la, la reacción de jengibre, ¿no? En ese momento diciendo, se lava la carita con agua, con jabón, se lava la carita. Eh, con algo con jabón, se lava la carita, se lava la carita, ¿no? En esa, en esa situación donde lo estaban lo estaban eh, interrogando para que cuente qué había pasado con la princesa. Para hacer la historia que ya todos conocemos, pero para hacer un recuento rápido, Shurek es un ogro que vive en un pantano. Que un día le aparecen todos los personajes de los cuentos de Hadas sí. en la casa. Porque los echaron de sus cuentos a parar a la casa de Shurek. Y yo le dije, yo no quiero todos estos acá, no me banco a nadie, yo Ese quiero estar un obro,
2: solo. un no quería saber nada de nada.
0: No quería saber nada de nada y dijo, yo me voy de acá y me voy a buscar a la, a la princesa. Bueno, ¿por qué se va a buscar a la princesa? Porque había un, un rey que quería hacerse de ella. Eso, contando un poquitito como para entrar en la historia. Después vamos a estar comentando más cuando venga Martina a charlar con nosotros de toda la historia de, de Shrek y ya ponernos a charlar de, de muchos otros personajes. Pero un poquito para contar esto que estábamos escuchando recién cuando pasan cosas entre la princesa y el ogro, no aparece y el rey este Lord Farquaad empieza a interrogar a Jengibre y bueno, en esta situación él le pide primero que no le saque las gomitas y después le empieza a contar la historia de que la princesa la tenía eh, ping pong el muñeco de trapo
2: <ríe> muy buena. Escucha, escucha estás escuchando lo que está sonando de fondo Qué buen tema la verdad que para encima que la pongan dentro de una serie infantil
0: exactamente escuchar la música Aleluya. ¿no? que te va quedando, te queda aparte, porque lo escuchas y no hay manera que dentro de la, de la película no te, no te hipnotice la música. Y está, obviamente, como tiene que ser, muy bien puesta la música dentro de cada uno de, de los momentos de la película, acompañan perfectamente y, como decíamos, junto a estos personajes que le dan las voces a... A tanto a Shrek como a Fiona, como a Burro o como a Lord Farquaad, el que escuchábamos hace un ratito, la voz, ese hombre que se escuchaba por detrás era Humberto Vélez haciendo la voz de Lord Farquaad entre algunos de los personajes y de los doblajes que están dentro de Shrek. Para contar algunas curiosidades, ¿saben qué significa Shrek?
2: ¿Qué significa Shrek?
0: Es monstruo en yiddish, es un idioma que pertenece a las comunidades judías askenazis. y proviene del alemán Schreck, que significa miedo, susto o sobresalto. Entonces variaron un poquito el nombre y de ahí viene Shrek. Básicamente es un monstruo, porque era esa la imagen de Shrek, ¿no? Un monstruo dentro de los cuentos de Hada. Eh, después... Eh, antes de que se llegara a finalizar ¿no? la voz de Shrek, a que se decida cuál iba a ser, Mayer había probado, hablando de forma natural, y luego probó con acento canadiense. Pero, como vieron que la primera versión eh, de la película, y no estaban conformes con el resultado, decidió probar con un acento escocés basado en eh, su madre. ¿no? Y finalmente se aprobó eso, que Mayer también lo usaba para personificar a Fat Bastard en la saga de Austin Power. Y bueno, en la voz original... Shurek es escocés.
2: Qué, qué jodido, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Viste? Totalmente <risa> distinto.
2: Ahora, para nosotros que le escuchamos la voz así en castellano, es este, no, no, le, no le sentimos esa tonalidad que sí se marca en, en inglés.
0: Exactamente. Y nosotros nos quedamos con... Claro, no, al no escuchar a la voz original se nos pierde un poquito ese, ese escocés, pero si vos te pones a pensar y te dicen que tiene voz de escocés, Fred te parece raro, ¿no? como no. que te uh -huh. pegaría la voz yo la he escuchado y la verdad que muy bien pero bueno, hay que decir que muchas veces, en realidad, y normalmente cuando vos haces un personaje se tiene muy en cuenta también la voz que, que le está dando al personaje entonces ahí se termina de armar y se terminan de dar los, los retoques otro de los que habló sobre sobre las películas y sobre la saga fue Eddie Murphy y dijo, hombre que ha hecho muchos y muchos trabajos y grandes películas y recordado hasta por hacer muchos personajes dentro de una misma película él dijo que el personaje de Burro que su trabajo en la saga de Shrek fue uno de los mejores de su carrera mira o sea miren lo importante que fue para Eddie Murphy que estamos hablando de alguien que tiene una carrera larguísima sí. Y él dijo que hacer de burro en Shrek fue de lo mejor de su carrera. Escuchamos la música que acompaña toda linda música. Toda linda música tiene, tiene Shrek. Y hablando de la música, al principio escuchábamos All Star de Smash Mood, que es parte de la banda sonora, obviamente, de la película, y, panda, y arranca con ese Somebody que se escucha, bueno, eso estaba solamente pensado para la versión de prueba. Pero resulta que al público le gustó mucho en las proyecciones que se habían hecho, quedaron tan fascinados que no solo quedó en la versión final, sino que ya se sumó otra canción, que es la, de la cierre, el cierre de la primera película, y la vamos a estar escuchando más adelante, y es más, en esta última... La última tema que se eligió, que es I'm Believer, liver, se eligió porque en una línea dice pensaba que el amor existía solo en los cuentos de alas. I thought love was only true in the fairy tales. Entonces decidieron, vamos a poner este tema también dentro de, la, de las películas. O sea, fíjate que le habían puesto como prueba el tema. Y es más, rarísimo sería escuchar eh, y ver Shrek si no empieza sonando All Star de Smash Mood y él saliendo del baño. ¿No? Es como que ya quedó. Y vos escuchás ese tema y lo primero que se tenés a la cabeza es Shrek. Al punto en que el videoclip del tema aparece, aparece Shrek. Aparece
2: Shrek. Sí, eh. sí, tiene que ver con eso, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué es más importante, no? La película que lleva la canción o la canción que se pone en la película. Algunas series, digamos, terminan... Eh, o series en el sentido de eh, animaciones o de películas o de sagas. digamos Son tan importantes que se comen a los artistas que ponen la música. Y a veces es al revés, ¿no? Digamos, hay temas que son tan icónicos que los chupa una, una serie o una película y, viste, quedan ahí muy bien, pero uno sigue diciendo, sí, sí, palabra, todo bien, pero sigue siendo Freddie Mercury, sigue siendo Queen. Claro. No, no, no es, no tiene tanta llegada. Hay, hay,
0: hay diferencias porque encima tenés temas que están hechos para la película, y temas que se han incluido en la peli en una película, y ahí es donde te queda como es el tema de tal película o es el tema de tal banda. Siempre depende del de nivel que tenga la banda. Los temas de Queen son temas de Queen. Son,
2: es Queen, Es más, puro.
0: Eh, el tema de Flash Gordon que escuchábamos en el primer programa, ¿será el tema de Flash Gordon? Pero si vos lo escuchás, es Queen, no es Flash Gordon. Es Queen directamente
2: Bueno, para mí, que vengo de esa generación Y que ese tema lo escuché por primera vez con Flash Gordon. está hecho Gordon, para
0: Flash Gordon el tema
2: Claro, a mí me llamó la atención Cuando arranca la película Que arranca con ese tema este Porque era Queen no era una de mis bandas preferidas O sea, escuchaba de vez en cuando Cuando iba a la casa de un amigo En ese momento, no es que te ponías a escuchar música Escuchabas lo que te pasaban en la radio sí. este, Estabas esperando con no el cassette No tenías
0: Spotify no había Como Spotify. nosotros que salimos no. los lunes por Spotify
2: No, no no había Spotify no, <ríe> no había celular este El teléfono uno llamaba y te atendía El papá de la piba con la que querías hablar No, estaba muy bueno este, <ríe> El locutor te pinchaba los temas, claro Cuando para ibas los a graves. escuchar un tema te decía Estás escuchando este la 100.7 Y ya no lo podías grabar Entonces te estabas ahí esperando ¿viste? para grabar el tema entonces en ese sentido eh, ese tema de queen en este, el inicio de la película a mí me, me marcó la película es como esa película y una película que yo no esperaba ver que fue este por el poder por el poder de gray school no Hima eh, He-Man.
1: He He este,
2: claro o sea uno acostumbrado a los dibujitos ver la película nada que ver pero nada que ver. Esa cosa que no tiene nada que ver con nada. Este, He-Man, acá en la tierra, caminando con nosotros. no Tenía cero, cero identidad con
0: nada. Es muy normal que se haga es más. Sonaría hasta una producción de Netflix adaptando alguna, alguna serie de otro país. Lo sí. han hecho... Si uno ve en Netflix lo que son las adaptaciones de animes, es increíble cómo arruinan absolutamente todo y hacen algo que no tiene nada que ver. Si uno ve... Dead Note, por ejemplo, que había salido la versión original en anime impresionante hicieron Netflix, la agarró, la adaptó e hizo una historia distinta, o sea vos decís ¿para qué agarras algo que ya está hecho? porque te sirve, porque te sirvió a vos porque la tenés en tu plataforma y haces algo distinto con eso, lo único que ganó fue el repudio de los fans, que ahora cualquier cosa que Netflix quiera adaptar ya la, la gente lo mira lo mira mal
2: pero sabes que eso pasó mucho y sobre todo cuando a mí me dio la sensación que llegó un punto donde ya no hay eh, series o películas originales ¿no? como que todo es volver a agarrar algo viejo y volverlo a traer a lo contemporáneo digamos con más efectos de sonido con más efectos de este, digitalización y como que uno se queda como diciendo, bueno, y algo nuevo y algo original, ¿para cuándo, no? Claro. Y agarraban todas las series de terror este, japonesas, La Llamada, por ejemplo, sí. que vos ves la, la, la original, digamos, la japonesa y no, no tiene nada que ver con más, la aparte.
0: norteamericana. Y no dormís nunca más, porque aparte los japoneses son... Los norteamericanos Estás en su versión De terror qué sé yo Ahora vos ves la japonesa De cualquier película De terror japonesa Y es 10 veces Más terrorífico
2: Eso sí Sí, sí y aparte Juegan A mí me da la sensación que el, que el terror japonés Juega con Tu propio terror Claro Mientras que Estados Unidos Te vende un terror Digamos Es más El shock De miedo Digamos De, de, de ponerte La música Con el impacto De la imagen que jugar psicológicamente con la persona que está mirando llevándote a ese encuentro con el, el terror en, en un momento de la película ¿no? la, la parte no sé, sí, donde Max. está la nena arriba en, en la espalda de, del chico es impresionante digamos porque te imaginas teniendo un espíritu sentado arriba sí. de, de tu cuerpo
0: o, o películas donde usan mucho los pasillos oscuros o el pasillo con el ventanal al fondo, que entra apenas una luz y se ven que de las puertas sale... Y te juegan con eso y que quizá no pasa nada adentro, se ven sombras nada más. Pero no te están jugando con el hecho de que en un momento te va a saltar algo adelante tuyo y te vas a asustar con eso, que en realidad es más un reflejo que un susto sí. realmente. Porque es un reflejo de uno eh, esa reacción de, de gritar, de, 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 de taparse es una reacción del cuerpo pero no es una reacción genuina de miedo del terror que sí te generan eh, las películas, por ejemplo las japonesas, las mismas películas eh, originales para agregar un poco más a los datos de Shrek, retomando con lo que estábamos hablando antes eh, en las voces ¿sabes quién también aparecía como posible Lord Farquaad?
2: a ver, ¿quién?
0: Alan Rickman el, el profesor Severus Snape de Harry Potter, pero en ese momento estaba grabando la piedra filosofal, entonces no podía hacer la interpretación de Lord Farquad, que claro necesitaba, tenía que tener una tonada británica Lord Farquad. y bueno, fueron a buscarlo a Alan Ringman no se pudo, un excelente actor que también se nos fue, varios de los que estamos nombrando, sí, de los ¿no? que estuvimos nombrando hoy, se han, se han ido pero un gran actor que bueno hubiese sido otra cosa, no tenerlo como como Lord Farquaad eh, y ya metiéndonos en algunos datos referidos a Dreamworks
1: uh
0: -huh. eh, este fue trabajo tardaron más de cuatro años y medio en hacerlo Shrek arrancó el 31 de octubre del 96 y se puso a trabajar a todos los que trabajaron e hicieron la película Ants hormigas sí. con Z uh -huh. que es lo mismo que bichos pero en lugar de sacar todos los bichos pusieron todas hormigas uh -huh. eh, igual y salió después no es parecido, es exactamente la misma historia, pero con hormigas. Todas hormigas. Eh, bueno, fue lo primero que te empezó a sacar Dreamworks. Bueno, funcionó muy bien Shrek al punto de que a partir de ahí eh, eh, salieron Madagascar, Kung Fu Panda, los pingüinos de Madagascar y cómo entrenar a tu dragón. Entre una de las producciones de DreamWorks.
2: Muy buenas todas.
0: Muy buenas películas. Eh, no soy muy fanático de ellas. Me gusta Madagascar la 1. Kung Fu Panda las he visto muy poco. ¿Cómo entraron a tu dragón? No las vi todavía.
2: Yo las vi... Bueno, eh, a ver, yo tengo que explicar algo, ¿no? No me pondría a ver ninguna de las películas esas. <risa> Digamos, pero tengo una criaturita de 9 años ya que creció con todas esas pe películas, ¿no? Entonces era papi... Vamos a ver Entrenando un dragón la 18 vez que la veíamos. ¿viste? Ya le decía, bueno, mi amor, ya está. O sea, está bien. Sí, ya sabemos
0: cómo lo entrena <risas> Lo entrena el dragón, no te preocupes.
2: Lo entre... Aparte es, viste, cómo lo entrena. Igual esto es algo muy particularidad, digamos, de, de, de este tipo de, de, de películas que me parece genial. Que es que no es el típico... Este dibujito aburrido, digamos que ya lo ves y sabes cómo viene, a dónde termina, cómo viene la saga. Sino que, por ejemplo, digamos, Entrenando un dragón, es impresionante la cantidad de referencias nórdicas a dioses nórdicos, a cultura nórdica, a todo lo que tiene que ver con el mundo este, religioso nórdico. Es impresionante la cantidad de referencias en Shuek toda, la, la, toda la, la filosofía digamos que hay detrás de Shrek toda la, el quiebre con la cultura digamos romántica de agarrar y decir la princesa al príncipe este los personajes cómo se celebra todo digamos es digamos siempre van por otro lado y siempre te van mostrando cosas por ahí con Fu, Fu Panda no porque no no la vi bien digamos como para poder
0: bueno pero eso va con toda la cultura eh, china Claro, es lo que tiene la verdad que, la verdad que ahí tienen mucho, mucho eso y bueno Dreamworks lo que hizo fue meterse muy de lleno con eso porque Dreamworks no es como eh, Pixar que saca una o dos películas por año para Dreamworks va sacando sus películas con tiempo uh -huh. toma como una mayor producción detrás de, de todo eso pudo empezar a producir mejor a partir de lo que fue Shrek y sus distintas películas y especiales y videojuegos que le empezaron a dar muchísimo dinero a la empresa para poder producirlo y a partir de ahí empezar a hacer lo que decíamos recién, Madagascar, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu Dragón, Los Pingüinos de Madagascar, eh, series animadas de los mismos, empezar a trabajar con Nickelodeon también para hacer las series, Kung Fu Panda uno lo puede ver en Nick y todo eso están trabajando por ese lado entonces ahí... Eh, empezó a trabajar un poco más en series quizás que en películas donde es muy difícil todavía competirle mano a mano a, a Pixar y al mismo Disney sí, que tiene su monopolio su Animation Studios y en un año te saca Disney te saca Frozen y, y al lado te saca, no sé, intensamente Pixar, ¿no? Y vos decís, dos peliculones para chicos, dos películas las de Pixar siempre más para la, toda la familia que las de Disney, que van todavía un poquito al público más infantil y siempre con la idea esta musical. Bueno, para cerrar algunos datos más acerca de Shrek, eh, los movimientos de burro están basados en perros y en conejos. No Nada, en burros. En burros. No en burro. Es que si vos te das cuenta, no puede basar los movimientos en burro porque el, los movimientos de los burros no serían... Eh, no tan, tienen tanto movimiento. Claro, no atraparían no, no tanto visualmente. Uh -huh. Y bueno, obviamente después algunos movimientos humanos... Que le dan a, al mismo. perro burro
2: saltando, 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 te llega un punto ¿viste? donde decís, bueno,
0: tranquilízate un poco, alguien que le dé un trapax. Viste, es que, es que encima eso es lo que genera, eso es lo que genera burro durante la película, que lo querés y al mismo tiempo estás como Shrek. Que lo querés ahorcar en un momento y basta, deja
2: quédate un poco tra tranquilo claro, un
1: ratito.
0: Pero pa pasás por las mismas situaciones que Shrek. Lo, lo querés y lo odias al mismo tiempo, aburro. Y bueno, otro detalle más para agregar acerca de, de DreamWorks es que de, cuando empieza la película, en el baño, si verán, hay una lunita en la puerta de, del baño de Shrek. Es el loguito de DreamWorks que lo metieron ahí para comienzo de la misma película. Y lo tenemos en comunicación, a ver si nos escucha bien mi gran amigo Martín Molina. Tincho, ¿nos escuchás?
3: Chicos, ¿cómo están?
0: Todo bien, Tincho, ¿escuchás bien vos del otro lado?
3: Impecable, impecable.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, estabas escuchando el programa, obviamente, mandando mensajes. Obviamente,
3: como todos los domingos.
0: Muy bien, como Quiero tiene... Decir una,
3: una pequeña mención. Sí. Que Yo Rodrigo es un tipo que no conozco, o sea, <risas> lo máximo que no conozco son las tres horas en total que llegamos al aire juntos los martes al mediodía. Claro. Sin sí. embargo, es un tipo que me cae muy muy bien y, 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 y terminó a ganar mi corazón con 24. Ah,
2: <risa> bien ahí, bien ahí. Me pareció una serie genial.
3: Épica.
2: Épica, sí, sí, sin duda. Me, 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 a, a mí fue una de las series que me sorprendió por, por ser filmada en tiempo real, digamos. No, no, no filmada, no, no, pero sí no. que... Digamos, se, se veía la época
3: fue algo tremendo encima bueno Nico me conoce y yo de lo que soy fanático soy fanático no es que ah bueno me gusta no o sea sí, voy no, a fondo
0: no tiene punto y medio Martín.
3: de todo de 24 y en las 8, o sea nueve temporadas que tienen total solamente encontraron tres falencias en cuanto al tiempo de lo que decían que ocurría en el programa y lo que terminaba ocurriendo realmente no sé, un viaje en helicóptero de Nueva York a Los Ángeles que Hicieron que duraban, no sé, 40 minutos y En realidad es una hora y media, supongamos, ¿no? no uh -huh. O sea, ahora no tengo el dato Pero o sea, nueve temporadas nada más me hicieron como en tiempo real, por así decirlo Tres o cuatro cosas
2: Me imagino que el juego del miedo también debe ser una de tus películas fe pref preferidas
3: La una me pareció muy buena Las otras que son como 100 en total las fui viendo Pero no, no me volvieron loco pero sí, sí vi todas, la he visto la uno
2: fue fantástica porque fue filmada sin presupuesto
3: no no la 1 es increíble es
0: bueno increíble. si quieren la semana que viene hacemos el especial, el, especial 24 24, después, el el juego del miedo de Martín y Rodrigo <risa> <risa> Hacemos a hacer un programa ustedes chicos Esperen,
3: ¿sí? y, y megamente y megamente de DreamWorks, que no la nombraron que es peliculón pero gran también. película por Will Farrell
0: Exactamente, aparte tiene eso, ¿no? Porque cuando van a las animaciones eh, tenés que poner voces importantes. A veces nosotros no las disfrutamos porque eh, capaz nos tocan eh, dobladores conocidos, doblajistas conocidos. Eh, la voz nada más, porque quizás uno no conoce tanto a quién hace... Eh, Quién está detrás de esa voz, y escuchamos, che, esta es la voz sí que le ponen a Cameron Díaz en todas las películas, como era el caso de Dulce Guerrero haciendo la voz de Fiona, que es la misma actriz que le da la voz normalmente a Cameron Díaz en sus películas. Entonces uno dice, sí, él es, la, es la voz latina de Cameron Díaz. Uh -huh. Pero pasó con soy uno,
3: que yo la vi grabada en HF eh, del canal Fox, que los domingos a las 22 horas van sin corte. Sí. Y. Y la vi subtitulada. O sea, yo la primera vez que vi Shrek, la vi, no sé, 2004, 2005, la vi después de que salió, y la vi subtitulada. Me acuerdo de ese, de ese detalle, pero obviamente después la, la vi cientos millones de veces y siempre en castellano
0: Claro, pero, claro, te esa particularidad que te encontrás con las voces de los personajes eh, y normalmente te encontrás con eh, algunos detalles que en el doblaje se pierden porque a veces hay chistes que no se pueden traducir en el juego de palabras, o en las tonalidades y en algunas cosas que hasta te das cuenta de las eh, eh, características que le habían puesto del actor al personaje. Un caso también es Espantatiburones, uh -huh. donde el personaje principal es interpretado por Will Smith. Si vos lo escuchás en inglés, la, además de la voz, la, decís es Will Smith. Exacto. Pero sí, total, totalmente. en español se pierde un poquito. Un poco eso. Más. Exactamente. Sí, 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 total, total. Exactamente, pero bueno,
3: bueno. y volviendo a, a, a Shrek, que era lo, con la lo cual estábamos hablando, eh, bueno, con la particularidad de que, de que Antonio Bandera hace la voz en castellano y en inglés.
0: Claro, y la, y la versión que él graba, tanto latina como española, es la misma. Porque el personaje en todos los idiomas es español. Claro,
3: habla en español. Exacto, Exactamente.
0: Bueno. Eh, en la versión original. Habla en inglés, dice algunas palabras en español, pero tiene la tonada española. O sea, el gato con botas, es más, se llama el gato con botas, no se llama The Cat With Boats, se llama el gato con botas, el, el personaje, y te da, es español, es como que no lo podés mirar si, si no es español. No sé si vos viste, Tincho, también la película, el spin-off de del gato sí, el con botas. El huevo. Claro, con y Humpty Don'ty. Eh, personaje que le encanta a un amigo nuestro, a Germán Dennis. Es fanático de Humpty Don'ty. Vimos la película juntos y él quedó enganchado con el huevo. Toda la película le gustó el huevo. <risa> Pero bueno. Eh, lo que no... sí, es. Y bueno, es, es así. Metiéndonos rápido, ¿no? para hacer un, un repaso rápido de la historia y ya empezar a divertirnos con, con lo que tiene que ver con Shrek, es todo lo contrario a un cuento de hadas en primer momento.
2: En principio.
0: Claro, como para resumir rápido, es todo lo contrario a un cuento de hadas. ¿Por qué? La idea es, se empieza contando la historia, él leyendo un libro de el príncipe que va a rescatar a la princesa, al castillo, la salva, y se dan el beso del verdadero amor y viven felices por siempre. Y el mismo Joel cierra el libro que siento estas cosas no existen. Y es
3: jugando. No, no, con la particularidad que arranca una hoja para limpiar
0: exactamente, esto, para, para salir del baño yo de
3: chiquito no lo entendí y más, un poco más grande, más grande dije ah, y tipo, pues, tardé en entender la, el porqué
0: exactamente, y bueno medio como dando, dando a entender que no pasan esas cosas porque, ¿qué, ¿qué tenemos nosotros como idea de cuento de hadas? o de las historias, una princesa que le pasa algo claro, malo todo Disney, prácticamente. Claro. claro, pero. De bueno, todos
2: los hermanos Green
0: Claro, transformando historias de terror en historias infantiles, uh -huh. Mucho de, son, la mayoría son historias alemanas, uh -huh. son de la cultura alemana, hay algunas francesas, hay algunas historias nórdicas, hay algunas historias irlandesas también por ahí, pero la gran mayoría son alemanas, los hermanos Grimm las hicieron eh, cuentos, más tirando al terror, uh -huh. eh, la... Ellos
2: estaban bastante mal psicológicamente los sí. chicos de los hermanos
1: Grimm.
0: Sí, partamos de que estas historias no es que ellos las inventaron, ellos las recopilaron, sí. las no, ríjame, armaron. Hansel y, la... y
3: Gretel es de los hermanos Grimm, ¿no? Claro,
0: claro Hansel y Gretel, Entre Caperucita otras, Roja, Hansel y Gretel es claro. terrible en realidad. Claro. Caperucita Roja, otra. Eh,
2: la bella durmiente.
0: La bella durmiente.
2: Toda, todas princesas que tienen una característica que Está rozando la, la perversión, ¿no? Porque les llegan a un punto, digamos, a no tener voluntad propia.
0: Claro, y en todas las historias, claro, nosotros con las películas nos hemos encontrado con otra cosa, pero todas tienen o un guiño sexual uh -huh. o al punto de que haya violación dentro de las mismas historias. Por ejemplo, es el caso de La Bella Durmiente. La han cambiado un poquito. No, uh -huh. Para Disney, Disney la transformó en películas para chicos, historias infantiles Que igual ya se habían infantilizado esos cuentos previamente Ya se habían ido modificando Como decía, los hermanos Grimm agarraron un montón de historias alemanas Muchas que había la misma historia versionada en distintos lugares la juntaron y armaron y las terminaron de dar forma para hacer los cuentos de los hermanos Grimm uh -huh. Después, esos mismos cuentos se empezaron a volver más infantiles Tony está, está no le gustó. Gritando. Puede ser que, puede ser que a tu nene no le guste la, la, las historias de, de los hermanos Green Martin.
2: Le dio miedo, me parece.
0: Sí, no se escuchó, bueno, se asustó. Eh, Estamos hablando de infantiles y hay un infante. Bien. Me
1: parece que...
0: Bueno, dale el okay. micrófono que hable él también.
3: Sí, sí, sí va a
0: hablar él. Muy bien. ¿La vio Shrek o no, no la vio todavía?
3: No la había aún, no, no, no ha usado pantalla todavía.
0: Con razón está, está enojado. Se está perdiendo un peliculón, culpa de un mal padre que no quiere darle a su hijo de disfrutar de una gran película, una gran saga como Shrek. Eh, y cerrando lo de los hermanos Grimm, <risa> se fueron cambiando las historias, Disney y después lo que hizo fue infantilizarlas aún más, pero nos quedó la idea para nosotros y para todos de que el cuento de Adi y la historia de los príncipes y princesa es una princesa o una chica de ciudad, de campo, de donde sea, que la pasa muy mal, hay algo que está mal, y tiene que venir un príncipe a rescatarla.
1: Uh
0: -huh. Aunque ella haga todo para terminar con el príncipe, de alguna manera siempre tiene que ser el príncipe el que la va a buscar a ella para transformarla en reina, en princesa, uh -huh. o devolverla a la vida, o despertarla de un sueño eterno. Uh -huh. Siempre es el mismo caso.
2: Con la única diferencia de... Las princesas que besan sapos.
0: Exactamente. Ahí era la única donde la princesa... Pero la princesa tenía que besar a un sapo para que se transforme en príncipe. O sea, era porque una princesa que no iba a tener pareja... Y para poder tener pareja tenía que besar a un sapo para que se transforme en príncipe. No se iba a transformar en ferretero. No se iba a transformar en verdulero. No iba a <risa> vale. tener un taxi. No, no. Iba a ser príncipe directamente con aparte esa idea de que va a ser rubio de ojos claros con una
2: Melina. melena
0: hasta, por lo menos, los hombros. El príncipe encantador que aparece en, en Shurek 2. Y bueno, la historia de Shurek es, hay una princesa encerrada en un castillo custodiada por un dragón y hay un lord que necesita una princesa para casarse porque tiene el espejo, el, espejo, espejito, el espejito espejito, uh -huh. y le pregunta... Eh, cómo podía ser rey y le dice que se tiene que casar con una princesa y la, la, ya arranca como si fuese un eh, eh, solos y solas uh -huh. o eh, ¿cómo, era que se llama, bueno. cómo era que se llamaba el, 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 el programa que estaba acá, no era solos y solas eh, tenía otro nombre eh, buscar una pareja claro, claro que era así, era buscar una pareja y te decían, Conteiro, candidato uno Mariusis. candidato dos, bueno, así le tocaba a Lord Farquaad, uh -huh. aquí tenemos la candidata número uno, qué sé yo, y aparecen princesas de cuentos y Fiona ...la princesa en el castillo... ...custodiada por el dragón... ...pero no quiere ir él... ...obvio... ...hay que decir que Lord Farquaad... ...no debía medir más de un metro treinta... mínimo, Mini, ...o sea máximo en realidad... Max, sí, máximo, ...máximo un metro treinta... ...y no quería ir él... ...obviamente que tenía todo, el, todo un reino a su merced... ...porque iba a ir él... ...pero qué pasa... Está bien, Antonio, está bien. Si vos no querés, hablamos otra cosa. Es malo, Lord Farquaad, ya entendí, pero pero acá estamos tratando de hacer un programa de radio y un podcast al mismo tiempo. Me tenés que dejar conversar.
2: Este, es es, es este, interesante eso. Sobre todo cuando el, el, el personaje es como un antipríncipe. Claro. Porque no es el típico valiente que saca la espada, digamos, y va a cazar al al dragón para quedarse por fin con el premio que es la princesa, ¿no? Horrible. Claro, no,
0: no. Eh, yo me Horrible. voy a casar, pero tráigame el premio Hay a mi una, casa.
3: una escena muy buena de él, que es cuando cuando quiere, eh, cuando arma el torneo para, que, para ver cuál gana, y, y es el que va a buscar a Fiona, que bueno, se que termina ganando Shrek. Él dice, eh, algunos tal, tal vez mueran pero es un precio que estoy dispuesto a arriesgar como sí, claro decir, como diciendo, no le no interesa a nadie que claro. se mueran los otros
2: no importa claro
3: y aparte sí, sí. Y cuando arranca la pandemia a las dos semanas en Buenos Aires empiezan a abrir cosas y dice Mi jefe bueno algunos también muera por la pandemia pero es un precio que estoy dispuesto a arriesgar y, y muy muy bueno, es, eh. pero esa escena muy buena y el personaje en sí es, es excelente sí.
0: Exactamente, memes de Shrek hay un montón, porque bueno, eh, decíamos antes, Shrek le cayeron los personajes, los cuentos dadas, se cansó y dijo ¿Con quién tengo que hablar para que me devuelvan mi tierra? Y le dijeron vaya a hablar con Lord Farquaad, lo fue a buscar, se encontró con el torneo, le ganó a todos y le dijo ¿Y ahora qué pasa? Anda a buscar a la princesa y te devuelvo tu, tu tierra. Listo, la fue a buscar Shrek uh -huh. y bueno, se encuentra con Burro previamente a eso un insoportable burro que te dan ganas de quererlo por momentos, de odiarlo por otros, porque tenía sus particularidades dentro de sus chistes, sus comentarios. Eh, y dentro de esto, mientras están yendo a buscar a la princesa, empiezan a generarse las dudas de qué es un ogro, ¿no? Porque en realidad no era tan malo como te lo pintan al ogro. Uh -huh. Te lo transforman en que el ogro es... Un personaje malo, grotesco, que se come a los niños, que se come a la gente. Y resulta que no era tan así. Y Burro le empieza a hacer algunas preguntas. Y Shrek encuentra una manera de eh, explicárselo con eh, esto que vamos a escuchar a continuación. Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí. ¡No! ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé. Si los dejas al sol, se ponen cafés y le salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas.
1: ¡Ah!
3: ¡Oh! ¡Ambos tienen capas! ¡Oh!
2: Y no precisamente para volar.
0: Exactamente, no, bueno, es mucho más largo esto y Burro sí. le empieza a tirar por qué no son pasteles, por qué no son distintos tipos de postres que sean más ricos que una cebolla, ¿no? Pero bueno, eh, la explicación más o menos para decir que tienen capas, como que por fuera es un monstruo,
3: una cosa y
0: pero por dentro es otra cosa. Bueno, van a buscar a la princesa, logran salvar a la princesa, y todo, todo en contra de los cuentos de hadas, porque cuando llegan el dragón no era un dragón malo, era un dragón que estaba solo nomás, y no era un dragón, era la una dragona, dragona que se enamora de burro. Y bueno, así encuentran a Fiona, se la llevan y empiezan a pasar un, par, un montón de cosas. Entre eso Fiona cantando, hace un rato escuchamos el tema eh, de fondo, que en breve va a estar sonando de vuelta, el tema It's You de, de Fiona, que es justamente el que está sonando ahora, en este momento.
2: Es así, ¿viste? la producción te lo tiene justo cuando lo estás diciendo.
0: Es eh, justo el tema que suena. Y vamos, vamos a escuchar un poquito, que es con el que va cantando con el, con ese pajarito, ¿no? Que se pone a cantar Fiona. Que ella canta la el la la, la la la, y así más agudo hasta que en un momento. Explota el pajarito. El
1: pajarito explota.
0: Exactamente. Entre demasiados chistes que tiene eh, la película, porque creo que ahí es donde también va al revés de lo que uno está acostumbrado de ver en, en Disney o en Pixar, uh -huh. que era que DreamWorks mete muchos chistes. Es pura comedia. La película, en este caso Shrek, es pura comedia y eh, quiero que nos metamos un poquito en los cuentos de hadas. No, ya. y aparte, vamos...
3: Yo justo en un momento mencionaba a, a que Jack Bauer, por ejemplo, era un antihéroe y hay muchos personajes antihéroes. Y acá nosotros tenemos en Fiona una antiprincesa. Exacto. Es, es todo lo contrario a lo que una princesa debería ser.
0: Exactamente, uno está acostumbrado a que las princesas... aparte la es particular porque eh, Fiona se transforma en ogro después de la, de la medianoche. O sea, en realidad a la noche. A la noche se transforma en ogro. Y ella, si uno presta atención es más delicada transformada en ogro que cuando está transformada en humana, que eh, se comporta de otra manera, se comporta más lo que uno imagina como ogro, ¿no? Claro. Como que esa la contracara es al revés. Eh, sabía pelear, eh, se comportaba de, de otra... Irrutaba,
2: de... ponía los pies arriba de la mesa.
0: Claro, y después como ogra, ya más en la segunda película, es más delicada, ¿no? Pero bueno... Eh, ahí tenemos más o menos la base de la historia eh, Shrek termina salvando a Fiona, se terminan enamorando pasan un montón de cosas, pelean con vencen a Lord Farquaad en una muy buena escena donde ellos se tienen que dar el beso del verdadero amor porque ella tenía una maldición de día era princesa, de noche era ogro el beso del verdadero amor le iba a transformar y ese beso no se lo dio con Farquaad se lo dio con Shrek y entonces se transformó en ogra entonces es un ogro para siempre y cuando llega esa escena, empiezan a explotar los vidrios de, de la iglesia uh -huh. y queda uno, queda un vidrio ahí entero y se ve que la dragona hace ¡tac! y lo rompe con la mano diciendo <risa> sí. faltó, ¡faltó uno! Que se rompa. Claro, que se rompa, que se rompa este, este espejo, que no, este vidrio que no se había roto. Bueno, ahí la 1, la 2, no tiene una historia mucho más larga. Eh, ellos van a conocer a los padres de Fiona y cuando conocen a los padres... De Fiona se encuentran con eh, la historia del príncipe encantador que ha ido a buscarla a la princesa y se encontró con que estaba el lobo de Caperucita ahí adentro eh, y bueno, no se encontró con ella, quisieron arreglarlo después para que ellos terminen juntos, hicieron un hechizo para transformarla en princesa ella. Son dos
3: personajes muy buenos uno ya mencionaba, que fue el gato con botas sí. y, y, y el hada madrina que es épica
0: exactamente, la anti-hada madrina también ¿no? Sí. como que todos los personajes es lo contrario a lo que uno imaginaba, el príncipe encantador no era valiente, no era encantador era un manejado por la madre, que era la hada madrina un
2: miedoso,
0: miedoso entonces todo lo contrario a los cuentos de hadas nos encontramos acá en este la segunda película. A ella la transforman en princesa de vuelta y le dicen que el encantador era Shurek transformado en hombre y que así estaban. En cambio, Shurek decide tomar una pócima para transformarse en hombre, uh -huh. para engancharse con Fiona de vuelta. Y lo toma también Burro, que se transforma en un caballo, en un corcel blanco impresionante. Uh -huh. Y bueno, ellos con esto eh, tratan de engancharse de vuelta. Se termina arreglando todo, terminan siendo ogros de nuevo, terminan cantando, todas las películas terminan cantando. Después viene la tercera y la cuarta, donde tienen hijos, donde pasa una historia que no importa. La verdad que no hay mucho más para hablar de la historia, así de las escenas que estamos eh, mencionando y de las cuales nos estamos divirtiendo. Eh, yo creo la que ya... cuarta,
3: yo creo que la película más pura de, de Dreamworks en cuanto a animación. Sí. Me parece que no es para nada para chicos. Es bastante complicada y habla de un trasfondo. Yo creo que quisieron ir a lo que siempre intenta hacer Pixar de manera excelente, que si bien las películas son para chicos, están ambientadas como para toda la familia y te dejan muchísimas cosas eh, que solamente por ahí lo entienden los adultos o que uno lo va entendiendo más de grande. Eso creo que pasa con Shrek con Shrek 4 eh, a la perfección, pero es una película bastante oscura, bastante oscura.
0: Exactamente. Bueno, ahora acordándome de la segunda película que me parece excelente, quiero que repasemos una escena para cerrar este bloque sobre la historia y ya nos metamos en algunas referencias. Y cerremos también el programa hablando específicamente de los cuentos de hadas, que ya lo estuvimos mencionando un poco, bastante, pero estos detalles, esta mirada, porque llegan mensajes pidiendo que tiene la mirada de Rodrigo acerca de los cuentos de hadas. ¿Qué le parecen? Pero bueno, lo vamos, lo vamos a escuchar eh, en un ratito. Ahora hay una escena que a mí me encanta. Para mí mi escena favorita es cena familiar. Eh, Shrek en casa de los padres de Fiona. Están todos en la mesa empiezan a hablar, empiezan a discutir. Harold, el padre de Fiona, y Shrek, en una disputa, viste, eh, suegro, yerno, viendo, decía, tienen hijos, de, de que uno es un ogro, de que el otro encerraba a la, a la hija, que esto, que aquello, empiezan a discutir. Agarran el cerdo que estaba en la mesa, empiezan a tironear entre los dos, y pasa y la siguiente... Eh, lo que vamos a escuchar ahora directamente es lo que sucede en esa mesa mientras el cerdo volaba por los aires bueno ya hablamos de algunas curiosidades quedaron algunas por ahí más que nada de algunas referencias que tenemos hablamos de la historia y ahora nos metemos de lleno con eh, referencias que tiene Shrek y un poquito la mirada sobre los cuentos de hadas antes de meternos con eh, los cuentos dadas, le voy a tirar algunas referencias de películas que se han hecho, que obviamente se van a ir acordando a medida que le vaya diciendo. No sé si se acuerdan la escena Matrix que tiene sí. Fiona cuando están peleando, que empiezan, se, se tira para atrás, después queda en el aire volando y tira las, y tira, patadas. las patadas en la primera película. Después tenemos... Eh, la escena Alien de la segunda cuando el gato con botas se empieza a meter entre la ropa de Shrek y sale de adentro de la ropa en la panza entonces como si fuese el Alien saliendo eh, hay, hay escena tipo los cazafantasmas donde aparece cuando aparece el muñeco de, de jengibre gigante sí. bueno ahí tenemos hay de el graduado también, donde está yo viendo por la ventana a ver gritar a Fiona, que está con, con Encantador. Algunas hay también parodia a Jurassic Park. Y hay un par de, de parodias particulares, como es, por ejemplo, la segunda marca de hamburguesas de, de fast food más sí. conocida. Bueno, que... Barger. Eh, exactamente. Bueno, acá se llama Barger Prince. Se llamaba en esta... Bueno, le bajaron un, le bajaron un nivel... Ya no era el rey, era el príncipe eh, que aparece en eh, muy muy lejano, no la tierra donde están los padres de, de, de Fiona. Después eh, Rodeo Drive, que aparece como Romeo Drive aparece Versace como Versarcheri aparece también. Había
3: una que, que cuando Shrek va a, a buscar a no me acuerdo si es en la 1 o en la 2 no me acuerdo si es en el reino de Farquhar o... En, o en la dos que aparecía
0: Starbucks. El Farbucks en la segunda.
3: En, está en la segunda porque era el reino... es muy, muy lejano,
0: claro. Y con después está Baskin Robbins, que aparecía como Baskin Robin Hood. ¿Viste? <risa> eh, algunas de, la, de las referencias y tantas que tenían... Eh, también está la ahí la, la de escena eh, del beso de Spider-Man, pero la de la película de Tobey Maguire, pero que está acá con... Eh, Shrek todo lleno de, de lodo, colgado de cabeza. Y Fiona le limpia el barro y le da el beso. Entonces, eh, al estilo Mary Jane y Peter Parker en, en Spider-Man. Entre algunas de tantas, porque la verdad es que tiene muchísimas referencias a películas. obviamente a los cuentos de hadas.
3: Cuando, cuando están en la, en la caverna, en la dos, que aparecen, eh, creo que son en los personajes del Señor de los Anillos. Sí. Y hacen también, creo, un par de, de referencias. No recuerdo ahora, pero creo que hacen un par de referencias del Señor de los Anillos también.
0: Sí, y después, a, además aparecen, como decía yo recién, entre películas también aparecen personajes de los cuentos. Directamente aparece Caperucita Roja. El Pinocho. Aparece Caperucita Roja llamando a Jogiafion. Aparece Pinocho. En, desde la primera película está Pinocho, está... Eh, el lobo de Caperucita, vestido sí. como la abuela, está siempre vestido como la abuela.
2: Como el final del cuento.
0: Exactamente, claro. aparecen los tres chanchitos, aparecen los ratoncitos ciegos, uh -huh. eh, entre algunos de los tantos personajes pulgarcito. que iban apareciendo, pulgarcito y pulgarcita, que estaban ah, la bella durmiente que aparece en el baile de la segunda película, Rapunzel, Cassius bueno, y Gretel
3: todas, ¿no? Claro. Eh, en la 3 aparecen todos
0: sí. Y, y ahí eh, ya en la tercera sí aparecen todas que tienen una escena de pelea, ¿no? Y muestran el, un estilo onda Los Ángeles de Charlie, mezcla con Kill Bill y un par así de cosas de eh, ellas peleando. Eh, entre algunas cosas. La escena, no sé si se acuerdan, si yo le digo Pinocho, ¿qué escena sí. se acuerdan de Pinocho ustedes? Dentro de Shrek,
2: donde le empieza a crecer Cuando... la nariz.
0: Claro. Sí, esa es una. Pero hay una que es, es una referencia a una película. Ah, no la tengo. La escena Misión Imposible.
3: Ah, en Shrek claro. 2. Sí, que ah, lo hacen sí, bajar. sí, sí, que le ponen la cuerda.
0: Y claro, y él va bajando Porque lentamente. Sí. Eh, y va bajando lentamente eh, haciendo esa escena Misión Imposible entre algunos de los de las tantas referencias que tiene Shrek y que ha tenido en sus, en sus películas y con las que nos hemos eh, reído y divertido muchísimo. Pero bueno, metiéndonos con los cuentos de hadas, con los cuentos de hadas, preguntamos en un momento a la gente cuáles eran sus cuentos favoritos. Pueden ir a arroba podcast.bhs y comentarnos cuáles son sus cuentos favoritos. En mi caso... Tengo el recuerdo, no sé si es mi favorito, pero tengo el recuerdo de haber leído mucho de chico, de que me leyeran El Gato con Botas. Uh -huh. Mismo El Gato con Botas y eh, Los Tres Mosqueteros. No D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros, sino que había un cuentito cortito que era solamente de Los Tres Mosqueteros. Y después tenía, que era la película del jorobado de Notre Dame transformada en cuento, uh -huh. en una revistita, en un librito, que aparte venía con sonidos. Entonces vos ibas por las escenas y decías, no sé, aparecen las gárgolas y apretaba las gárgolas y salían las voces de las gárgolas. ¿Qué la tecnología.
2: Versión... Cuando yo era chico no había tanto tecnología.
0: ¿Viste? ¿Viste lo que había? No sé si era tanta tecnología, era un botón con sonido.
2: Sí, no, Ten... imagínate que lo, los, los cuentos para nosotros eran cuentos. Había claro. que leerlos. No, no tenían no es... sonido. Bueno, no tenían... nosotros son
0: cuentos que no son cuentos, como de la, la película de Adam Sandler. Claro. Bien. Eh... Y todos crecimos con la idea de que los cuentos de hadas eran, creo que de chico uno era como que se imaginaba eso, ¿no? Uh -huh. Y que también si nosotros lo, lo ponemos, normalmente se le dice que uno vive en un cuento de hadas cuando tiene esa vida pseudo perfecta, uh -huh. esa vida perfecta que se dice. Tomábamos el ejemplo cuando charlamos otro día, yo decía Wanda Nara, ¿no? Uh -huh. Por nombrar a alguien conocida. Y uno dice, y se ha dicho muchas veces, pero ella vive en un cuento de hadas, vive en París. Tiene un marido futbolista re lindo, eh, musculoso, muy atlético, jugador de fútbol que gana millones. Vive vive con sus hijos, todos rubios, de ojos claros. Y vive en, como decía al principio, en París. Entonces, vive en un cuento de hadas, dice. pues claro, eso era lo que nos inculcaban a todos de chicos. Que el cuento de hadas era la vida perfecta.
3: sí Igual, déjenme decir algo, porque normalmente... No es por reivindicar a Guandanara, pero es una mujer que labura hace bastante. Sí. Ahora es representante de Mauro, es modelo, creo que ha estado en un par de programas como panelista ya en Italia.
0: Exactamente.
3: Eh, es una mujer que labura y bastante.
0: Sí, eh, sí obviamente no, iba, no, iba, no era para hablar mal de ella, ¿no? Yo me refería a hablar de, de la mirada de afuera, de que todos siempre tenemos como no, vivir en el cuento de hadas. El cuento de vivir con esa Vida perfecta. Pero a ver, yo creo que no haya quien no quiera terminar así. Claro. Pero yo, si soy a mí,
3: <risa> yo soy uno. Yo soy uno. Yo no si tendría a Wanda de 30, como pareja.
0: Años, y a y tranquilo, millonario. <risa> y bueno, claro. Pero nosotros estamos hablando de acá de una vida más realista, ¿no? Claro. Va, realista a ese Algo nivel. Más
2: parecido
3: a la realidad.
2: Claro,
0: no, no tal si tan realista tampoco. Pero... No me, yo me
3: conformo con un Matías
0: Suárez.
3: ¿eh? No, no hace falta un Ricardo. Yo con un Matías Suárez ya estoy.
2: Muy
0: bien. Entonces, ver,
2: no queríamos saber tanto. No, eh.
0: Claro, pero le, vamos a hablar, después vamos a hablar con Matías Suárez y vamos a preguntarle a ver qué opina qué opinan al respecto. Eh, pero a lo que íbamos con los cuentos de hadas era que eh, no, se nos ha vendido siempre de que... El, la, la, eh, nos idealizaban a que el hombre tenía que ir en busca de su princesa uh -huh. y la princesa tenía que estar sentada esperando es más, sí. nos criamos con que el hombre tenía que ir al boliche y buscar a la chica más linda y encararla y la mujer tenía que estar sentada esperando al hombre uh -huh. básicamente era eso, es exactamente lo mismo que un cuento de hadas, un tipo que tenía que salir arriba un caballo a buscar a una princesa que estaba esperándola en el en el castillo o en donde le toque esperarla sí la mujer como pasiva y el hombre como activo sí y hay que contar que en realidad en todas las historias normalmente se hablaba toda la vida de la princesa y el príncipe solamente aparecía para hacer eso. Sí, o sea, para no sabíamos ni cómo se llamaba.
2: Pero aparte con una función del de varón en sentido de que solo puede rescatar a una mujer perdida, este, atrapada, castigada, este, prácticamente digamos como un objeto al cual estaba ahí en la torre este, sin poder salir porque por algo estaba ahí. Claro, pero había algo atrás que
0: la había condenado a estar ahí. Claro. En el caso de Shrek, porque uno dice, bueno, pero Shrek también es tipo que va a rescatar a la princesa. No. Shrek no quería rescatar a la princesa. Shrek uh -huh. quería su casa. Le dijeron, hace esto para quedártelo. Y la princesa no quería ser rescatada. O sea, quería que la venga a rescatar porque ella estaba idealizada con lo del príncipe azul. Porque necesitaba el beso del verdadero amor para ser una mujer y no un ogro o sea, ella no salía porque no quería no porque no podía porque ella podía salir del castillo pero no quería salir, no quería escapar Fiona estaba encerrada esperando a que llegara su príncipe y bueno, y la historia lo que te cuenta es que en realidad el verdadero amor es otra cosa porque aparte te lo enganchan con el beso del verdadero amor que se lo juega mucho en la cuarta película donde Shrek da su, un día de su vida a cambio de que le dieran un día de paz y el día que él da de su vida, que firma con Rupenstinski, es el día de su nacimiento. Entonces, Shrek no nace y tiene 24 horas para resolver ese problema, y la única manera de obviamente romper ese contrato y el hechizo es con el beso del verdadero amor. Y le da un beso a Fiona a la mitad de la película. Pero claro, Pero no Fiona no amaba, no lo amaba Shrek, pues no lo conocía en esta historia. Entonces, medio raro igual, ¿no? Que se termina resolviendo con un beso entre ellos donde en 24 horas Fiona se enamoró. De Shrek otra vez, ¿no? Había pasado antes en más días. Y acá se enamoró automáticamente, medio raro, como que no terminaba de cerrar en algunas cosas la cuarta película, por eso no no queríamos ir con no quería hablar mucho de eso, pero sí tenía esto del verdadero amor, el beso del verdadero amor, que era la idea básica de todos los cuentos. Uh -huh. Y si vamos a los cuentos donde no hay beso del verdadero amor, como escaperucita, tenía que venir un leñador a salvarla. En el cuento original no la salvaba ningún leñador. No. El lobo se la comía y, además, primero la insinuaba sexualmente para que entre en la cama uh -huh. y no aparecía ningún cazador. Eso se cambió. De, en realidad, eso lo cambiaron y lo agregaron los hermanos Green, uh -huh. que aparezca un cazador y eh, esta idea... De que no, el lobo no se comía a Caperucita, lo cambiaron ellos, y después obviamente le sacaron lo sexual para hacer el, el cuento más infantil y las películas que se han hecho de Caperucita Roja, y así con todos los personajes que se han infantilizado, y que hoy en día creo que se ha cambiado, porque hoy vemos otro tipo de historia, otro tipo de cuento, en películas, porque yo no tanto en los cuentos, pero Frozen es una historia de hermanas, sí. no es una historia del verdadero amor bueno, y del es príncipe.
3: Que sí, es que... En el final de Frozen, el, el, quien, quien la salva por el amor que sentía es, es la hermana. Claro. Es como que van, como que uno nunca se salva solo, pero no precisamente tiene que ser el príncipe encantador quien te, te
0: salve. Exacto. Claro. El verdadero amor no solamente tiene que ser de una pareja. Ahí era el verdadero amor entre hermanas, el que te está contando. Después tenemos, aparecieron un montón de películas, como Moana ya contando otra historia. Eh, en su momento la, muy buena, muy en su momento también aparecía Mulan, era como la primera que se animaba a enfrentar al hombre juntas ¿no? por su lado se enfrentaba a su tribu pero siempre quedaban por la mitad ahora es como que ya los personajes son más, tienen mayor personalidad, las mujeres ya no importa el hombre no se tienen que casar es más, en Frausen. en Frozen, la primera película, No hay casamiento, no iba a haber un casamiento y hacen el mismo chiste dentro de Disney, uh -huh. donde eh, Ana le dice a Elsa, me voy a casar con él, y, pero lo conociste cuando, lo, hace un rato, y le dice, no te podés casar con alguien, te acabas de conocer. Uh -huh. Y los cuentos y las historias infantiles eran de que eran se así. besaban y se casaban al el mismo día.
2: Pero la sociedad en ese momento también era así. digamos La sociedad en las cuales se escriben estos cuentos de hadas era una sociedad en la cual Prácticamente, digamos, un varón iba, arreglaba, digamos, con el padre de la chica que se iban a casar. Prácticamente, digamos, el primer beso se daba en el altar, por eso el cura decía, y ahora puede besar a la novia, que era la primera vez que la iba a besar. Esa misma noche cada uno dormía en la casa de los padres y al otro día a la mañana recién se juntaban para ir a vivir a una casa en común. Entonces, tiene que ver mucho con la cultura en la cual se escribían esos cuentos, donde ahí sí hay un, un, una mujer expectante en el, en el sentido de que esperaba que el padre y le consiga un marido, si no hacían la fiesta de 15, para vender, digamos, ya a la hija, digamos, como alguien que se podía casar. Por eso le ponían un vestido igual a el casamiento. Claro. Y ahí sí la podían vender, ¿no? Ahí. Vender en el sentido de que se pagaba una dote para que se case.
0: Exactamente, pero en ese momento era así la cultura y así se escribieron los, los cuentos, los cuentos de hadas uh -huh. en los que fueron fueron cambiando, eh, en los que ahora si alguno está escuchando y quiere ir a comentar en arroba podcast VHS si tiene su cuento, porque quería aclarar que los cuentos de hadas no son solamente los, los que tienen magia. Eh. No. Son aquellos que tienen elfos, que tienen duendes, que tienen... Eh, distintos personajes con algo de magia que puede tener hechicería y que o que incluyan animales parlantes por eso nombrábamos antes Caperucita Roja por ejemplo entra como cuento de hadas Blanca Nieves y Los Siete Enanitos uh -huh. entra como cuento de hadas obviamente La Bella Durmiente entra como cuento de hadas eh, Artemis la Paul entra ¿Cómo?
3: Artemis Paul entra
0: mm, no sé cuál es esa
3: bueno, él, son muy buenos, son unos libros muy buenos.
0: ¿Es ese, si no me equivoco, lo que comentaste vos en, en la publicación. No no, 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 yo comenté
3: Anochecer.
0: Ah, Anochecer.
3: está sí. Isaac Sí. Este. Cuentazo, cuentazo increíble que cuenta que de repente todo el mundo se queda totalmente oscuro de un momento para el otro. Y, y bueno, es, es un cuento muy bueno, debe durar unas 30, 40 hojas y es excelente.
0: Exacto, por eso invitamos a todos a que comenten porque la consigna no es ni siquiera el cuento Dada, sino su cuento favorito porque si hay algún cuento que les encantaba de chicos o que les gusta ahora de adultos que empezaron a, a leerlo o algún cuento que quizás les gust, no les gusta tanto el cuento pero lo compartía no sé si los leía su algún familiar, papá, mamá, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, se lo contabas a un sobrino, a un primo, o sea, puede haber detrás del cuento que quizás no te gustaba tanto el cuento, pero sí lo que se formaba alrededor del mismo, aunque nos estaban vendiendo una realidad que no era. Sí, no sé si es una realidad que no era.
2: No era ya la nuestra. Digamos, en ese momento en el que se escribían sí tenía algo más que ver con la sociedad en la cual estaban. Hoy es como muy, muy fuera de nuestra propia percepción de la realidad. Digamos, nosotros no estábamos esperando... Que ir a salvar a una mujer, digamos, como si pasa, por ejemplo, en el 85 con Not Fly. Digamos, claro. Que tenía que ir él a salvar a este, la, la mamá. O sea, no no hay un hoy... uno Nadie está esperando, digamos, que si querés enamorar a una mujer hay que pegarle a otro varón para... Claro. Este, salvarle
0: la vida. darle
2: el amor. Bueno,
3: una, una de las primeras... Una de las primeras personajes femeninas en el cine que, que se da el lugar a hacer un par de, del protagonista hombre, en este caso, es la princesa Leia en
0: Claro, pero.
3: Si bien arranca, que, que sea la princesa, que la tienen secuestrada y que la van a buscar. Todo eso en las 5 y en las 6 toman muchísimo más protagonismo.
0: Sí, igual saquemos de lado que la sexualizan a propósito en una escena donde la disfrazan eh, para cuando el la tienen secuestrada. Claro y solamente estaba esa escena, la querían hacer para sexualizar al personaje. Únicamente por eso se había hecho esa, esa escena y la habían vestido así. Pero bueno, por, le habían dado un protagonismo distinto. ¿eh? Terminamos hablando un poco de Star Wars y de Volver al Futuro, que fueron los episodios 1 y 2 que pueden escuchar en el podcast. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, vamos cerrando... Y ya nos vamos despidiendo hasta el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Esto fue VHS Podcast Especial Shrek.